1: 好，那我们来进入第三天了。我们终于、终于、终于要把这个<笑>超长的历程分享完了。第三天就是，哎，第三天早上我们做了什么？哎，我还有这边还记得吗
0: ？呃，一样吃早餐啊，然后我们收拾行李啊，其是有一种快要回家感觉。我们又回到，我们又回到生活地方去做灭鸡的动作。其实这也是无痕森林的一块，因为为什么现在很多国家公园很多的场域，其实它是限制你把火升起来这件事情，因为他们很担心这件事情森林大火，然后再来懂不懂的生态保育，这件事情是很难教的。那在台湾的教育模式就是，既然教不会，既然禁止教，就干脆禁止你，就是进山进海各种禁止，你不能怎样。那。这件事情也是我们一直在思考，嗯，我们到底生活完之后我们要怎么去操作，怎么让环境是没有被破坏，对，这灭基的事情
1: 。好，这个生活，这个恢复，就是把把灭基这件事情，我觉得当天我觉得感受也是蛮深的，就是我有。我觉得大家都听过，应该多多少少听到没有？都如果是成人的话，应该都听过“武魂三零”啊，它也不是很新的概念的。其实，早也已经很多年下来，大家都一直在推嘛。然后我们知道口号，或者是你真的去做了。可是，我觉得，我觉得山路那一天带这个“武魂三零”是真的，让我们去思考说，就是人跟自然，你的和平共存。到底什么才是共存？我觉得有时候我们只是好像好像只是做到这个口号，或者是我们就是把所有的东西都带回去，没有留下任何东西。可是其实我们真的，我我自己以前啊，我真的不会留意到说我们怎么样让离开这块土地的时候，它能够像是根本没有人进来一样过。我,我自己那时候的感受还蛮深的。我记得第二天。我们在吃完中餐的时候，就在那个竹林里面吃嘛，然后我就大家不是吃的很爽嘛，我吃的超舒服的。然后吃完之后就，就我吃到之后就听到那个开始吹口哨，我们就开始收嘛。然后收东西的时候，我就突然回头看了一眼，就是我们刚刚吃东西的地上，因为我们那时候把食材都摆在地上，然后我就突然间觉得蛮感动的，就是哎，我们怎么好像？有来跟没来一样，就是那一块土地，它是完完全全没有留下任何的，比如说饭粒啊，比如说面包屑啊，比如说果干什么都没有然后，然后那时候我就突然间哇，歘了一跳，就是我们好像做了一件不得了的事情，这样子，就是哎，我们也没有人特别想去做啊。可是，当我们就默默的大家开始起身，好像很匆忙的去把东西收走的时候，我觉得。我马上就就就完成了这个很不得了的事情，这样子是我那时候的感受。然后我还记得当天我们看到什么老鹰飞过来，对,對
0: ，老鹰真的很大只，就是那个几乎有有种可以把小小孩抓走那种老鹰。
1: 那对，他
0: 就放飞。其实我觉得那当下很很不简单，因为那时候山路正在认真的带领我们办事，可是。如果就用一般老师的想法来看的话，整、啊、个会同学这么不专心？只是一只老鹰飞过去而已，<笑>然后好像哎，哎哎，老鹰飞过去，然后呃，三路也也没有因此而制止他，因为他的他就直接带开，然后就说哎、欸，这个是他带给我们的一些讯息，这样子。我觉得、嗯，我觉得这也是我们老师有时候在思考，呃，就是哎、欸，你到底是当下是要管秩序，还是就顺着他的意思去哎、欸、去发展？<音>我觉得，嗯，因为在那过程中，虽然大家都是从事教育工作者，但是其实有时候也会发现蛮有趣的，就是每个人的个性还差异还是蛮很大，就是跟学生的反应很像，就是有各种不一样个性的学生这样子
1: 。<音>我觉
0: 得我还蛮佩服占路的，就是他不会说，因为我今天要营造出一个怎样的反思环境，他就一定要这样做。没有，他其实很尊尊长，所以很享受那个当下的任何的改变。
1: 哇，这个 h i o 这一番话让我觉得很有道理、欸。就是如果我是一个很认真在分享某个东西的时候，然后发现有人根本没有在鸟我，或者其实大下应该会有一种好像不是不是很被尊重的感觉。不过我觉得山路那一天真的也是，他就是接受他啦。因为我觉得一方面也是有点像是，其实大家跟自然的连接也更深一点，就是自然的那个瞬间的有来一只很大的老鹰飞过来，我自己很少。因为你在都市，你不可能每次突然靠到这么大老鹰，每<笑>次飞对飞到你后面，然后绕一圈这样子，所以我觉得很有趣。我觉得那时候的那个体验，我觉得是蛮好玩的。我记得我们就带到旁边，就是一个小组的形式，然后大家开始分享，就是。有点有点像我们今天在做的嘛，对不对？就是回顾的一个反思哦。然后我觉得我们这组很好玩，像我,我们这组的挑的地点就很莫名其妙啊、哦，就是一个大家都没有想到的地点啊、哦。但然等到我们到时候节目上架的时候，我会把那个我们挑的地点的照片把它铺上来哦，让大家看说我们在哪里玩这个反思的活动哦。但是我觉得反思也蛮好玩的，就是可以看见、听见各个不同的。伙伴，大家在这一條路里面的心路历程，我想要让我怀疑来分享一下你当初挑那个地方反思的一个想法
0: 。哦、我我我就是一个不喜欢很常规的人，虽然我一直以来的生命历程都是走在常规的路线的学习生涯上，但其实是我我个人是有点喜欢不一样。然后我为什么会选择那个场域，是因为。我跟斜杠大叔在捡柴的过程中，因为我们要收集柴去生活，捡柴过程中，我们就会走到森林里面去捡柴。那我走进森林里面去的时候，我发现是哎、欸，这个森林并不是我想象中的充满着各种杂草啊，或是充满着各种不舒服的蕨类的地方、嗯，反而是那我觉得哎、欸、很干净，因为毕竟它是台大实验林，所以它有很多的树木，还有很多的杂草是被人造的修修复过。那就我来看的话，它是舒适的，而且是干净的。但是就一般的我们的伙伴，我在带还没带他们上去之前，我是这样跟他们讲：，他们以为是一个舒适的平台，然后舒适的草丘，然后翻越山林之后是一个很平的地方，然后大家坐在、呃、很平很缓和缓的那个坡度上面的。结果上去之后，他们都傻眼了，怎么会带我到这个斜坡的森林里面居荡？但其实。我还有一点，为什么想这样做的原因，是因为我我我觉得大家其他那其他各组，他们都是坐在呃林道上面，那那林道其实很容易受到干扰。第一个干扰是它是整个全开放式，的，它没有所谓的靠山，没有所谓一种被保护的感觉。但是在分享反思分享过程中，其实是很多时候是要揭露自己的想法，还有揭露自己的不足的一面，揭露自己的各式各样感受。其实它是需要被保护，是需要被隐私的。也是在需要大家去共同守护的，也不应该被干扰的。所以我，我我觉得我想要找一个大家相对隐秘的空间，而且大家不用到、嗯、面对彼此，但是又可以听到彼此的声音。我觉得那样是会让、呃、反思的人更勇敢的去诉说他自己的感受的。對
1: 好，谢谢欧汉优的解说。我其实当。我自己在听你，因为这个其实我之前就问过你了嘛，对不对？然后那时候跟我讲的时候，我其实有想到这一个蛮有趣的是，因为我自己我自己如果定位我的话我算是一个分享者啊，就是我我我可以很轻易的透露我的我的状态跟我的想法给一些人，我会觉得那对我来说是一个蛮容易的事情。然后我确实也注意到，其实包括我们自己组内的伙伴，我觉得有些人讲话是他。会有很多顾虑，或者是他会有不安全，他会需要思考，就是他到底要不要讲。所以我那时候有发现说，哎，这还蛮有趣的，就是每一个人，大家的这个能够对其他的人分享的这个敞开，这个这个角度到底能开到多少，其实环境跟整个氛围都会有一个蛮大的影响。然后我觉得确实，我们那一组到后面的讨论。我觉得大家都蛮能够放开的，所以，我我自己觉得蛮有趣，而且我发现，我觉得其他组应该是都已经讨论完了，就是只有我们这一组是一个以一个极度缓慢的步调在进行的，我觉得这真的蛮好玩的、哦。然后，我觉得我们就继续再再下来好了，因为我们那时候讨论完之后啊，就去做吃午饭了，对不对？嗯
0: ，对。
1: 然后我觉得这个午饭里面有一个我想要提的，就是我们从第一天、第二天到第三天，其实就是大家开玩叫做什么一二组大饭店，然后三四组大饭店，就是其实大家会有一个那个摆盘的一个大测拼哦，就是从第一天大家仓促的准备食物到第二天我们。一大早就在那边切水果，到到第三天，我们前一个晚上就把水果、把所有的食材都备好。就是其实每一组，我觉得大家会在这个自然里面很有趣，就是自然的开始去进行一些食物的摆盘哦。我其因为其实我觉得摆盘这个概念，很多人是没有的，因为。就食物就吃下去就没了嘛。连三路自己都说，他以前呵呵就是对他来说，食物也是吃下去就是没有的东西哦。我我觉得这摆盘很好玩呢、欸。我、哦、还有你怎么看这个这三天大家摆盘的进化
0: ？我觉得美学真的很重要，摆盘真的很重要。因为像我自己在学校的午餐都是吃学校的统餐，就是那种统餐公司一桶一桶像喷桶一样，然后就觉得哦好吃哦。然后每天都是愁眉苦脸，学生觉得难吃，老师觉得难吃，然后每天都倒一堆处理掉。然后，但是我后来我发现，我有一个同事真的很厉害，他就去买一个盘子，然后自己用那种餐盘，然后去把它白色的很很漂亮，甚至把酱汁淋得都不,不一样。我说，哎、欸，你这个是桶餐吗？还是外面买的？<笑>我就哎、欸、感受到，如果认识那种美感的人很重要。呃我我觉得后来我们跟其他组一起并组，我觉得这个是蛮关键因为我们这一组比较偏向实物派，就是把事情做出来<笑>做对就
1: 好了,对<笑><笑>
0: 了，我们比较理
1: 性的，我们比较理性，对不对,<笑>对
0: ？那后来看到他们用天然的树叶啊，天然的叶子啊，然后甚至把、呃、水果切的不一样的样式，甚至把它雕花、哦然后你就会发现，哎，只是一个小小变化，同样的东西，它却可以产生一点不一样的感觉。所以我觉得有美感这件事情是我们在野外很重要的事情
1: 。好，真的，我真的当下也是上了一课。我觉得那真的是一个很有趣的课程呢，就是大家默默的进行之下就开始玩美感的一个教育了。我以有时候我都觉得你讲再多的美感。美感什么的，在生活里面，什么美学啊，真的不如就是你自己体验一招，就是没有美学跟有美学的那个，在吃上面就可以做出很大的变化。当然，在其他很多的东西里面，你也可以感受说，哎，有美学的时候做起来的感觉是怎么样。就是我自己觉得蛮好玩的是，是我觉得追求美这件事情，其实是人在一个舒适的情况下面，他自然会去。会去会去探索的一个本质啊，就是我自己的感觉啦、啊。就是如果说那个环境是你觉得非常的舒服的，其实你自然会想要可能想要把东西弄得更舒适一点，弄得更让你看起来舒服一点。这是我当下那时候在看大家在做食物的时候，我真的觉得很有趣。就是是不是因为大家就是觉得很嗯蛮舒服的，所以就更想要把把这些食材好好的对待，让他们排出一些不同的形状，这样子。
0: 最后一个 park 就是有点像是一场表演一样，就是他们会用一些乐器啊，乌克丽丽啊，然后还有一些嗯，那就是演奏。那他们那个场合经营的非常的慎重，然后隆重的。然后我们一个大家就是鱼贯而入，然后有引路人带我们进场。那那个会场其实就是一间呃砖瓦的呃一个工作室，就是台大实验林最早在那边发迹的一个点。那、啊、他们在墙壁上就是布满了很多的画纸，就是都全白色这样子。我其实一开始第一次在第一天进到那个场域的时候，我就觉得很奇怪，为什么他们要用白纸把它包包覆起来？说所有的墙壁360度包覆起来。我那时候在想说，是不是因为不能破坏到太大的他们建筑物的东西？就后来不是，原来是在最后一天我们需要创作的一个大家一起要完成的作品。那创作的模组，我们不用水彩笔，也不用蜡笔、色笔那些，我们是用最天然的东西，就是用在地的泥土、泥巴哦，然后去把它涂抹在画纸上面。在那个过程中，其实我很喜欢，呃，就是深深也是三鹿的老婆，也是在很多报道上面大家也不知道，深深是那个三鹿老婆。那她真的很厉害，她厉害的点是她唱歌真的好好听，而且她编。<笑>我好想跟他说，你有没有单曲？我刚刚还在上,上 YouTube 找一下他的歌，就找到。好想听哦，好像请他出专辑、啊。对，我希望有机会，那个我们的七杠大师能邀请森森出来唱
1: 歌<笑>來，来来节目里面唱歌啊。對
0: 對對真的好聽，你就是他为什么可以这么轻柔，然后唱歌，然后而且他编的曲子都很可爱，就是会让你觉得嗯清新这样子。嗯。搭配他的表演啊，你就觉得好放松、哦、然后这是一场美丽的想念。最后我觉得超棒的就是我搭配一杯茶，然后一杯小小小食物的甜点，然后搭配在地的台大农实验农场、美丰农,农场的果干哦。这不是夜配，因为什么呢？因为我们最后想买也买不到
1: ，卖完了，靠杯，明年请早
0: 对。对对，好可惜，我们要团购的。但是我就觉得说哇。这实在太棒了，就是一个很 happy end happy end 的样子，就是他用歌曲，然后用大家一起创作，一起喝喝茶，在享受当下，就有、是、种毕业感觉这样子
1: 。好，我这个这最,最后这一个活动，我印象也是非常深刻，我只可惜。最后下午的活动哦，我我那一天牙齿非常的不舒服，<笑>中午不知道吃到什么东西，就敏感性牙齿就一直很痒，然后我整个下午就一直在处理我的牙齿，我就一边听着这个活动，然后一边在讲说，我到底要怎么止住它，然后后来发了果干什么的，然后我就在那边很认真的。一直用用那个不舒服的牙齿去咬果干，看能不能止住这个牙齿不适哦。但是最后这个活动，我觉得真的很特别，就是我觉得我那时候我有猜到它的形式，然后我也有猜到它要干嘛，所以惊喜感，惊喜感对我来说。稍微是还好，但是我确实也也觉得哇，他们的那个火凤凰也是我们的领队，他们他在他是在讲话，啊，然后森森在跳舞的时候，我真的觉得哇，他们真的是一群。我觉得包括三鹿自己也是，就是他们在这个下午的整个活动里面，我觉得他们每一个人都超享受的，就是三鹿那边打那个鼓啊，然后在旁边哼那个歌啊，就觉得怎么这么自由、哦、啊！<笑>超级超级气哦！对，就是你当下你会觉得说，喂、欸，这一群人其实就算我们都不在那里，我觉得他们也一样会怎么享受。就是对他们来说，就是那一整个仪式，那一整个最后一个 part， 就是他们的即兴创作。然后你也说不上什么安排，我觉得他们就是让那让那个空间里面就是自然的去去大家去发生这样子的一个共舞。然后我们最后就。算是结束了所有的行程嘛，然后我们最后就离开了，离开离开了，准备离开眉峰，然后到活动的结尾，哇，超级长的，我们这样子回顾下来，一个半小时就去了，<笑>但是我们还有设一些额外的主题啦，我觉得另外两个问题，我们就简简单单的。在做一个节目的收尾、收敛好了，因为其实哦，还、哎、有，我觉得听众没有听到这边，应该就已经很精彩了、哦。就是一定会想说，哇、啊，这么棒的活动，我们怎么没有机会参加呢？对，以后你就是关注真大的实验教育的网站，然后会公中心会有每年可能都会办一些这样子有趣的活动。那最后这边，我想要来。额外请我们 Ohio 去稍微再再想要好奇他的，就是说，因为他作为一个童军的老师啊，你自己在学校里面，在公立学校里面教童军嘛，对不对？你我蛮好奇，你自己还记得说，你以前最早你跟自然有一个很深刻的连接，开始让你会走上登山啊这些户外活动的是什么时候吗？嗯，是哪一个时间点你还记得吗？或是说都几岁的时候？嗯
0: ，其实我是，虽然我工作在板桥，在新北市，在都市，但实际上我其实从小都在十七岁、十八岁以前一直都住在乡下，住在嘉义的梅山。那我的家人其实，在小时候其实就会带我们去走一些登山的步道，但那些登山的步道其实都是相对的安全，虽然就是休闲，但其实。对我的生命历程来说的话，话那是都是我身体的一个回忆。那我们小时候就假日就是假日就是会去走一些小步道，但是我从来没有想过一件事情：，哇，我到读到研究所，竟然还有机会可以去教别人登山，而且是在公立学校里面做这件事情。因为我从小真的没有上过童军课，因为我们以前童军课表题是童军课，实际上都在上国英数，<笑><笑>对，更不可能有这些。的活动课程，我们只是想着一件事情，我们要翻身，我们要用力去读书，然后才能去改变自己。的，所以，我其实也还蛮羡慕在大都会的学校，像这五度的、去六度的学校，其实他们都有一些资源可以聘像我这样的老师进到公立学校去操作。所以，我第一次我开始去开展，甚至敢带学生去爬山这件事情，是我第一次。在谢志茂老师，就是吃辣谢志茂老师，他现在已经退休了。那他带我去爬呃七兰南峰，这座山虽然是在台湾来说相对入门，很多网美都会去的山，但我觉得那时候其实让我非常惊艳，因为我们不睡在山屋，我们第一晚就是真的是睡在野外。我记得还有黄鼠狼，就是晚上走到我们的背包去翻我们的食物。那我们的帐篷是只有外帐而已，<笑>我们是直接躺在地上用地垫。那让我真实的去感受到哇。我们真的睡在外面的，风会吹进来，黄鼠狼会进来，自然会跟你连接。当下其实是有点害怕，但是又有点觉得很可爱，因为黄鼠狼会来找你啊。那后来一直到第二天，那陆陆续续到后,后几年，老师还是有带我们持续的去走山。那后来我们就开始继续练习，去走一些更难的山。那当然合湾山也是我第一次带学生走的山，因为毕竟它也是相对入门的山。那后来我甚至带学生走向玉山钱包啊，或者是相对比较难的一些终极赛的纵走。那在过程中，我印象深刻的一件事情是，学生曾问我一件事情：，呃，老师，你怎么敢带我们来这种地方？对吧？我说，因为我的老师带我的去的山比这个更难哦，因为我的世界更大，所以我想要让你们的世界也跟我一样大，对吧？所以我觉得这个并不可怕。对，对我来说他是安全的，对，所以我就带他们去这样子。所以，这是我为什么开始敢带学生，最主要是我的启蒙老师也是蛮重要的，因为他已经展开我的一些生命的厚度。那当然，我们也是有很多安全的一些训练，还有包含一些急救训练，包含一些技术层面的，硬、呃、硬技术啊，软技术都有。
1: 好、哦、哇，所以你的当初的启蒙老师也算是你重要的引路人啊
0: 、哦，<笑>没错。
1: <笑>对啊，我觉得刚刚我还有这边讲了一个一个重点，就是我觉得也可以给听朋友朋分享，就是我自己觉得小时候对山的经验是很重要的，就是你小时候可能你走过一些步道、一些山啊，就是即使你没有留下太多的。深刻的足迹，或是说事件，可是我觉得从小你对那个山林的接受度，其实它大大的会影响你一辈子，可能你你后期人生里面你对山的看法。因为我自己我自己大概也是类似的感感觉，就是我小时候我跟我还有讲啊，就是我爸曾经每个礼拜都带我去七星山，然后就想说为什么每个礼拜都要开一个多小时的。就有时候有时候开更有时候赛车开更久，反正就是我们都早上七点去，然后八点就开始爬，然后爬完就十二点，然后就下山，然后就很连续了好几个礼拜。我不知道我爸那时候为什么这么这么着迷爬上还是干嘛，但是我记得那时候很好玩，就是它有东风跟主峰嘛，对，然后哦东风跟好像北峰反正就是就是我们那时候爬的时候就是。后来我也会跟我爸说：“哎、欸，我们今天就爬到哪里就好，我不想要上去主峰。”然后有时候我爸会跟我说：“就再撑一下，你就再上去。”然后我现在其实回想起来，我刚,刚突然想起来的，其实我在在录这一集之前的时候，我已经不记得那时候爬山的过程。但是就刚刚突然想到说，其实这些登山的经验，我觉得都是蛮宝贵的。其实我觉得它也影响到我，其实不是一个登山咖，就是。我是运动咖，但是我没有常登山。就是我有跟我朋有讲，我其实就之前每年就跟我朋友去去登个一次。我们通常都是前几年就刚好就是过年会有一个年假嘛，然后因为我一直常换工作，我也没什么累积的假，然后就是放年假的时候，我就跟我朋友去爬这种两天一夜的。然后，然后我我觉得很享受，就是就像我们前面我还有讲的，就是有些山你没有讯好，然后你在上面的时候你就不会。想那多，有时候你专注走路，有时候你专注赶路，然后有时候下大雨。像我们这次也水嘛，我们三天都碰到下大雨。<笑>对，所以我觉得这些东经验都默默的会塑造你，你，你对这个自然的连结啦。所以我觉得刚刚我还有也让我们知道说，就是他是怎么样子去跟自然。过去产生一个连接，然后他怎么样去？为什么他会去带着学生这样子去走入山林里面？那最后这个议题稍微的沉重了一点哦，不过我觉得也是一个蛮好玩的思考点，因为其实我们在活动结束的时候，呃，我们两个加了 Facebook 吧，然后很好笑的是，我们没有任何共同的好朋友嘛，对不对？
0: 嗯、很难得。
1: 对，这很不可思议哦。就是现代的社会里面，其实假设你都是老师好，好你的圈子里面一定会有认识这同的朋友。然后我跟他的身份又完全不一样，我是一个半路出家的老师，然后我又在实验教育这一块打滚，我也没有正式公立学校体系的协同，所以我们两个居然完完全全的没有一个。共同的好朋友这件事情，那从这件事情上面，我觉得也是刚好，我们今天很难得，可以在这一集可以请到，还有像这样子，他其实是，呃，算是体制内学校的公立学校的老师，然后他投入这样子的一个实验教育的培训的课程，那我们想聊聊说。因为公益学校毕竟有很多的首先嘛，对不对？你有你的课程的规范啊，你有你的课学校的立场，还有安全，还有家长的担忧，还有老师你自己的本身的愿不愿意承担风险。那我们聊聊聊说你在在这一块的活动的这些困境里面啊，在我们刚刚讲了这么多的因素里面啊，你自己过去是如何去寻找身边的资源啊？然后包括说可能有一些像我们这次活动也有也有也有伙伴，就是他想要培养自己的能力在这一块的能力。那这部分你你自己过去是怎么寻找这些资源，跟你自己的这些能力是怎么样培训起来的呢？
0: 因为我毕竟就是在师范大学，就是比较算正规体制训练出来，所以其实我还蛮幸运的。因为我读的那个科系叫公领系我，我们那个科系很团结，就是全台湾走到哪里，你讲童军老师，大家都知道你大概是谁。所以我今天我就算没有讲我名字，如果听这节目的人，然后他就是了解我，他定知道我是谁。我没有报名字，因为我们圈子太小了，就是只有一个，对，全台湾唯一,一科系。那所以我在研究所的时候，啊，我就培养出我们有两个好朋友。就那其中一个学长，他是真的有到美国去受受一些比较呃专业的登山训练。那其实，在那一块，我们就一直在呃读研究所的时候，一直都在学习呃怎么去爬山的安全的技巧啊等等引引导活动的技巧。那后来我们三个就一直在一起爬山，一直爬山。那。一直到我们三个都出来当老师之后呢，我们就开始主共共同统联盟，然后大家负责彼此的学生的安全之外呢，大家也一起想课程，一起共备。那呃，所以我还蛮幸运的事情是，刚一开始节目开始就有谈到我的学校是不山区也不市区的学校，虽然在板桥区，那但是这样的好处是什么呢？因为我们至少没有那么相当重视的升学。因为像在市区的学校，其实他重视升学，他根本不在乎你去搞这些活动。对，那再来就是我们不不偏向，但是不偏向这件事情有一个问题，就是大家会觉得你很有钱，你们住在板桥，像我很常跟说我们是板桥学校，哇，好厉害哦，是、就、不是那个就是很厉害的很多人的城市这样子？对我们说没有，我们很可怜，就是我们也是。各种中低下阶层，甚至各个就是资源匮乏、家长不关心的小孩非常多。那我第一年进去其实很菜，那第一年就想带，那其实不容易，因为根本没有人认识你，而且大家听到哇哦，你要去爬山哦，然后大家惊叹的眼神，但是也没有反对你。我很感谢我这这几年来的这两任校长，他们非常信任我，就是。也没有任何反对的意见，但是我相信一件事情，只要他不反对，其实对我来说就是一种支持。虽然他没有给我任何的资源经费，但是我都很感谢他们。那也感谢他们相信我。那我也确实的把学生照顾的蛮好的。当然，我先从模仿开始做起，先从有经验的学校，然后我就跟着他们活动，带着我一两个学生，然后甚至一开始连游览车包车经费都没有，就带着学生。拉捷运转空车，各种转车的方式，然后就到山里去。也是一开始先从七星山，啊，或者是学校附近的山盖塔。那我觉得这正向心理蛮重要的，因为我不排斥任何人来协助我，只要他是愿意正向帮助我们。那后来有一些家长，我觉得蛮棒的，他们就是因为也有登山的专场方面，那他们也主动有意愿的来协助我。那刚好他们的。的孙子啊，的儿的小孩也刚好都在我们的团队里面。那他他们也很感谢我，因为他们借由这个过程中，呃，就是培养他们跟亲子互动的关系，然后培养出他们子的孙、呃、子跟阿公的关系。因为平常在家里，他们觉得，嗯，我我就想要玩我的手机啊，我阿公可以教我什么？阿公跟我是不一样啊，爸妈可以教我什么？我们是有代沟的。那在这个登山过程中，哎、欸。他们就促进他们互动的可能，然后甚至让他们觉得，哎，其实我阿公很厉害，他可以帮助我们的团队就是去成长。那我觉得，我觉得他们也很感谢我，因为他们很少有这样的机会，就是跨世代，就是的去做沟通。然后我觉得甚甚至很感动的事情是，现在他们的小孩都已经毕业了，甚至读大学的，然后他们一样跟着我在做这些事情，我就觉得啊、哎，好棒哦，就是有社区的经营。那当然，现在已经到了第五年、第六年，我我已经不是在从事上的义务的帮忙。我我相信一件事情，所有的专业一定是要一定的付出和收获。所以我相信他们也花了很多时间在做进行培训，包括我自己在做一些相关的野外急救训练。我曾经第一次训练，我自费哦，就是我那时候也刚出来没，没没什么存款，那我就自费去参加野外急救训练，九天的训练花了2万八千九。那很多朋友说啊，你疯了吗？有公费吗？有工匠吗？没有公费，没有工匠，没有公文，没有公派带，全部都是要自己请假，然后利用寒暑假去受训。但经过这些训练之后，我也认识了更多朋友，因为也因为会自费参加这些训练的人，他们其实的一些自学能力啊，包含对于活动的热衷度就会更高。其实我就认识到更疯狂的人。那。我很感谢我这次其实有办法去参加这营队，就是因为在那个急救训练里面遇到一样跟我是同军老师，但是他是啊、呃、山路就是一个疯狂的引路人的徒徒徒弟这样子，对，那当然他就是带也是让我这次可以就是进到这个研习，我觉得真的很不错，因为。我觉得我看到不一样的东西。那至于说要怎么找资源，其实，在公立学校其实最重要就是写计划，就是你去写计划，然后投到国教署啊，投到教育部去，他们觉得可以，<笑>然后他就会把金费拨给你。而且我，我觉得现在还蛮幸运的事情是，现在现任的教育部长刚好是我们户外教育的起草人。当时他在当国教院院长的时候，他就是撰写户外教育宣言的人，所以。他现在非常多的资源已经投入在户外教育，已经跟早期我们听到啊，户外教育是户外教学吗？去建物山吗？去亿大世界吗？已经是不一样。你如果是写说你要去建物山、亿大世界，他就直接打枪你。对，你要写出你的理念啊，<笑>要写出你很多的东西，那就刚好我也在带这几年过程中，已经慢慢的掌握各个资源，就是虽然很累，说真的，要花公家的一分一毛钱，真的很辛苦，因为。他们都防弊，就是希望你要写得清清楚楚，要什么发票，然后要明目，要对得很细。有时候你常常觉得说，那我干脆自己出算的，所以我干嘛用你国家的钱，搞了我一身心，然后搞了我很辛苦。现在过程中也蛮挫折的，因为每年在处理行政的过程中，有时候很多人都跟我说，薪水都一样，你干嘛那么辛苦？对吧、啊？你做了那么多的事情，风险高，然后搞得你自己很累之外，还要。还要很多麻烦事，为什么学生不要自己出钱？但其实有时候看到学生的改变，或者是看到学生的家境的状况，嗯，你会觉得这个是值得的。对，就是学生的的家庭条件真的就没办法。那企业你做赞助我们嘛、啊、也不容易，因为我们真的就是不三不四的学校，因为所以还不如靠自己。所以在我还有能力之余，其实我都一直都写一些计划投稿到。下一去，然后他们每年这样投注在我们身上，其实也不少，蛮多的。这、嗯、是目前的报
1: 告。好，感谢我、哦、还有的分享哦。我觉得最后这一段也很多很多很有趣的细节啊。那我觉得其中一个很重要的是要找到一群志同道合的朋友，是一个一群伙伴一起做这件事情。那我觉得这也是一个，就是我觉得。不论是在公立学校或是在实验教育学校里面打群架，都是一个很重要的事。就是你一个人力量是很有限的啦。就是这是我我自己在实验教育这个圈子里面，我的感受更深的就是，因为这个圈子其实比公立学校还要更狭隘嘛。就是实验教育其实是更少人在致力于在努力的。然后其实这个圈子也是这样，就是。想要干大事，想要做好事，想要做有信念的事，很重要，没错。可是，我觉得怎么样找到一群伙伴，我觉得大家也不用担心你找不到，一定会有跟你一样怪的人，就是这个社会不会缺，就是跟你相同的人，你一定会找到的。就像我们在山区里面。我们也看到很多人变成很好的朋友啊，聊天聊的聊到天南地北的，还把还有还有伙伴就是聊一聊吧，把我的那个腰果都吃到快没有的啊，就是各各式各样的。我觉得就是真的，大家在这个过程里面要记得，就是伙伴很重要，然后写计划也很重要，对，要会写计划要经费，对，然后其他的我觉得真的。很多很多的东西就是顺其自然啊，你去做一个你觉得是正确的事情，我们真的能够帮助到人。我觉得还是教师这个圈子里面，嗯，我相信我以前其实我不知道我还有,有没有感受到，其实我本来是很讨厌公益公益学校老师的人，但是其实我的成长过程里面，学校老师并没有愧对我，因为。我我也有几个很棒的老师，他影响我很多，然后让我让我想要走上同一条路。可是我就是我我就是走在一个很极端的那个右派左派的极端路线上面。我以前非常的不喜欢公立学校的那一套系统，可是我慢慢发现说，公立学校还有很多像你这样子的老师，就是也有很多老师很努力，所以慢慢的我就有很大的改观，然后发现说，哎，其实。实验学校跟体制学校，现在我们讲体制外、体制内，其实都在体制内了啦。但是我觉得有一天他们终究会走在一起的，就是实验学校跟工立学校，他们其实正在靠拢，因为彼此都在寻找对方的优点嘛，对吧、啊？所以其实我觉得这几年已经可以看到工立学校有改变，包括说一零八课纲的一个。新的一个很大的冲击，其实我觉得他很多的精神就是在借鉴实验教育里面过去这几年、过去这十年来的发展嘛，所以他其实更提倡所谓自主学习，然后还有很多的重视你的学习思考这一块。当然，两套系统还是有所不同啦。不过在我们今天这个登山的主题上面，我觉得真的也。也很高兴可以请到哦嗨哟来到我们节目，我觉得你刚刚那一段我真的觉得很经典哦。我们都不需要公开你的名字，如果你这个圈子有人听到，一定知道你是谁好，我们现在的时间是晚上的十二点要五十分喽、哦。不得不说，你已经是好像已经是我录到最晚的一次喽。我之前好像有一次录到十二点半吧，对。不过我觉得我们今天真的算聊的蛮。开心的，我们回顾这一个课程。哎、欸，我要到时候我要把我们这一集我要传给山路他们去听。<笑>可以啊，可以 ，OK 的。对，一定對、啊對啊對啊。对啊，我到时候传到群头上面，一定很好玩。我、欸、因为你知道，我最近没有库存的，所以我下礼拜就会上架。我就分上下两集，然后我就可以度过两个礼拜这样子。<笑><笑>然后我真的不知道要做什么。对我最近<笑>最近那个。枯竭中哦，就对节目的灵
0: 感，欸、我,我这边很多有趣的可以介绍给
1: 你。好吧，好吧，好吧，如果你有一些朋友，欢迎介绍我任何主题，我都很 OK。我就是只要是教育这个蛮好玩的圈子，我觉得什么样的东西都值得推推广出去。好，那我们今天节目就到这边吧。欸、然后我们感谢我、哦、还有来到节目分享。然后我也蛮期待我们未来还有机会在一起登山的嘛。<笑>欢迎
0: 有迎会
1: 欢迎来。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。<笑>好，那听众朋友，我们就下一集再见啦，大家拜拜。
0: 好，感谢各位，拜拜。